0: Dzień dobry, witam państwa w programie poświęconym sytuacji we Włoszech. We Włoszech odbyły się wybory prezydenckie, e, trwające bardzo długo, o czym za chwilę opowiemy. E, no i sytuacja polityczna we Włoszech się burzy bardzo i buzuje. w związku z tym, że mówimy o Włoszech, to pan doktor Bartosz Łukaszewski opowie państwu, co nam się właściwie wydarzyło. E, co nam się wydarzyło, tak spytam od siebie, bo to było dość długotrwałe w zaniepokojenie wynikami wyborów, które de facto były te wyniki znane z samego początku. Więc to specyficzna chyba jest sytuacja w Włoszech, że rzeczy, które można zrobić w ciągu jednego dnia, robi się przez kilka tygodni, przy okazji budząc wielkie emocje tłumu. O to chodzi, czy o coś innego? Show, czy praktyka jakaś, która
1: ma sens? Serdecznie witam panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich widzów. Zacznę od pewnej dykteryjki, ale dykteryki związanej z poważnymi analizami socjologicznymi. Otóż w swojej wybitnej pozycji socjologicznej Randall Collins, jeden z głównych dzisiaj przedstawicieli tak interakcyjnej socjologii amerykańskiej, stwierdził, że o ile w przypadku klasycznego, typowego wchodzenia w jakiego, jakiekolwiek relacje interpersonalne pomiędzy jednostkami mówimy o komunikacie i o reakcji, To jest normalne, czyli pytanie, odpowiedź, bodziec, reakcja, cokolwiek, nawet gdybyśmy tutaj podchodzili do tego w sposób behawioralny już, a nie społeczny, ale we Włoszech jest inaczej i stwierdził, że Włochy to jedyne społeczeństwo na świecie, gdzie właściwie nie wiadomo, kiedy pada komunikat, co jest reakcją na komunikat. I właściwie wygląda to często w sposób całkowicie chaotyczny, rozmowy przy stole, kiedy wszyscy rozmawiają, wszyscy pytają, wszyscy odpowiadają, odpowiadają bez pytań czasami. Właściwie trudno dostrzec, Właściwie to rozumieją, natomiast trudno z zewnątrz dostrzec jakiejkolwiek struktury komunikacyjnej móc zidentyfikować te czynniki, które podczas dyskusji są rzeczywiście ważne. Ja tego doświadczyłem i doświadczam, kiedy bywam we Włoszech i rozmawiam również z działaczami społeczno-politycznymi. Również z reguły wygląda to właśnie w ten sposób. Najczęściej jest to zastawiony stół i rzeczywiście kilkanaście osób, które dyskutują i próba wyabstrahowania, próba znalezienia tej odpowiedniej relacji, tej osoby, która może najwięcej informacji przekazać, to z reguły zajmuje jeszcze kilkadziesiąt minut. I rzeczywiście. Ale to, ta... jest,
0: ale to jest rozmowa typu Bartolini, Bartłomiej, i mam, mam, ja zielona piedruszka i wszystko jest dowcipem e, i prze, odbywa się radość? Czy to jest trochę tak po polsku, kiedy ludzie potrafią z nożami do siebie się rzucić przy stołach wigilijnych, bo ktoś ma inne poglądy? Znam takie sytuacje.
1: Z nożami się nie rzucają w żadnym wypadku. Bywają sytuacje teatralnej obrazy, pojawiają się sytuacje, kiedy rzeczywiście całe to teatrum e, zbiera się do wybuchu, ale ostatecznie nie wybucha. I najczęściej albo konsumpcja posiłków, czy też pewnego rodzaju napoje, to akurat rzeczywiście bliskie również i polskiej mentalności, tą atmosferę trochę rozblokowują. Natomiast najczęściej to są rozmowy bardzo merytoryczne, bardzo merytoryczne tylko ta struktura zresztą ulubionego włoskiego posiłku w przypadku typu dyskusji też jest zachowana. W związku z tym rzeczywiście te dyskusje są bardzo, ale to bardzo rozbudowane, tyle że nie zawsze kończą się jakimikolwiek aspektami konkluzywnymi. I teraz, jeśli mówimy o sytuacji wyborów, to one rzeczywiście tak wyglądały. Wybory prezydenckie. Tyle że nie można o tych wyborach prezydenckich powiedzieć bez zbudowania podstawy analitycznej, jeśli chodzi o to, co działo się we Włoszech. Właściwie prawie rok od momentu, kiedy analizowaliśmy samą sytuację społeczno-polityczną. Trochę się... Zalinkuję ją zmieniło. do
0: tego programu, więc teraz cofnijmy się do samego początku sytuacji, może od ostatnich wyborów. Kto wygrał wtedy? Co się wydarzyło w międzyczasie? W którym będziemy wiedzieli w finale... A czy To nie będzie finał Jasne. programu, ale będziemy wiedzieli, o co tam właściwie chodziło, bo część widzów w ogóle fajne, nie zna to, sytuacji fajne. we Włoszech, a dla części może to jest zbyt skomplikowane, skoro dają ten program, bo jeżeli się znają... To nie oglądają pewnie, chociaż pewnie zresztą też są. Witam Państwa wszystkich, ponownie.
1: 2018 rok, 4 marca, to ostatnie wybory parlamentarne. W ostatnich wyborach parlamentarnych wygrał ruch pięciu gwiazd Movimento Cinque Stelle, ruch bardzo synkretyczny, ruch właściwie ponowoczesny, ruch sieciowy, ruch, którego politycy bardzo często kompromitowali się w związku z brakiem właściwie podstaw wiedzy ogólnej. Natomiast ten ruch założony przez Komika, przez Beppe Grillo z późniejszym wicepremierem Luigi Di Maio Rzeczywiście wszedł w koalicję, był uważany za ruch antysystemowy z ligą Mateo Salviniego, która też była uważana za partię antysystemową. Ten blok przez chwilę przetrwał. Premierem został ówcześnie uważany za politycznego Giuseppe Conte, profesor Giuseppe Conte, wykładowca akademicki. Natomiast ten pierwszy pierwszy rząd Giuseppe Conte zakończył się secesją Mateo Salviniego, który był atakowany za swoje ostre działania antymigranckie, który uznał, że to jest odpowiedni moment, żeby rzeczywiście wypowiedzieć w cudzysłowie posłuszeństwo koalicyjne. Wszedł w sojusz, mocno mocno rzeczywiście zaangażowany był w budowanie jedności po stronie tak prawicy, czy centro prawicy, centro destra, ale często mówiło się o tym, że prawicy nonkonformistycznej, destra nonkonforme, czy prawicy socjalnej, nawet to szczególnie w przypadku e, Fratelli d'Italia, e, czyli partii Giorgi Meloni, było i jest zauważalne. To jest zresztą znowu pewna nowa, nowa oś podziału. No w każdym razie nie udało się przeprowadzić przyspieszonych wyborów, i następnie, następnie e, działał kolejny rząd. Rząd Giuseppe Conte, kolejny, drugi. Natomiast w tym rządzie już, mówimy o cinque stelle, weszło w koalicję z Partito Democratico, czyli z Partią Demokratyczną, czyli z tą typową postsocjalistyczną, postkomunistyczną, bo dlatego że odnoszę się do włoskiej partii socjalistycznej i do włoskiej partii komunistycznej lewicą. No, dzisiaj po prostu tamtejszą socjaldemokracją. Jako, że część widzów może ogląda naszą serię po raz pierwszy, to
0: może ustalmy, kto jest tam lewicą, kto prawicą, kto liberalami, centrum, Jasne. komunistami, chociaż...
1: Jasne. Bo, to, bo to, to, to się ciągle, ciągle to się skomplikowane, wydaje mi się. I dlatego dobrze, że dzisiaj rozmawiamy, dlatego, że te podziały... I zresztą widzowie niejednokrotnie pytali, co to za oksymoron prawica socjalna. No paradoksalnie we Włoszech nie jest to oksymoron, z tego powodu, że prawica włoska to jest bezpośrednio prawica o charakterze raczej postfaszystowskim. Ta realna, konsekwentna prawica to pogrobowcy e, Narodowej Partii Faszystowskiej, Movimento Sociale Italiano, czyli e, włoskiego ruchu społecznego, czyli partii, która następowała po 1945 roku e, i zastępowała w tym miejscu e, sceny politycznej e, Włoską Partię, e, Narodową Partię Faszystowską, Partito Nacionale Fascista. E, Lewica to... Włoska Partia Socjalistyczna, Partito Socjalista Italiana i Partito Komunista Italiana założona przez Gramsciego i przez Bordigę w Livorno na początku lat 20. I do tych bloków się odnosimy. Jeśli ktoś dzisiaj we Włoszech uważa się za e, prawicę, to bardzo często odnosi się właśnie do jeszcze MSI. Jeśli ktoś uważa się za lewicę, to najczęściej jest to postkomunista albo jest to osoba, która po prostu jeszcze działała we Włoskiej Partii Socjalistycznej również. Ale tutaj jeszcze jedna ważna kwestia. Oczywiście po 45 roku mocno zaczęła zyskiwać na znaczeniu tak zwana czyli ta bardziej umiarkowana, bardziej umiarkowana prawica, chrześcijańska demokracja. Ona e, bardzo długo rządziła. Zresztą e, dzisiaj zaczynamy wchodzić we Włoszech e, znowu e, na pole tego starego podziału, czyli mamy e, centrolewicę, mamy... mamy może nie tyle centro-prawice, czy o, co post Hadecję trochę, w ten sposób można by to było zacząć określać. I to są te podziały. Centrum? Czy, czy we Włoszech istnieje centrum? Nikt o centrum właściwie we Włoszech nie mówi. Paradoksalnie dzisiaj centrum e, to raczej premier Włoch, e, ale o tym za moment e, kontynuując, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o to, co działo się od 2018 roku.
0: No, że kogoś dziwi prawicowy socjalistów, to PPS przedwojenny był patriotyczny. lewicowy przy okazji to jest chyba to jest dobre odwołanie. Czy tam jest taka nasza konfederacja, czyli skrajnie e, prorynkowa, pro, prorynkowe jakieś grupowanie? Czy tam nie występuje coś takiego, to jest tylko polski kolega
1: Skrajnie prorynkowe ugrupowania właściwie we Włoszech nie funkcjonują. E, mamy tylko różne pomysły i konkurencyjne idee, jeśli chodzi o wspieranie najuboższych, jeśli chodzi o. E, próbę kompensowania różnorakich potrzeb społecznych południa Włoch, próbę rozwiązywania problemów społecznych tamtejszych. Poza tym Włochy, o ile rzeczywiście są krajem silnym, o ile to jest silna gospodarka, no powiedzmy czwarta gospodarka, jeśli chodzi o, o Unię, To nie zmienia jednak faktu, że przestrzenie wykluczenia społecznego są naprawdę niemałe i one zostały w czasie pandemii jedynie pogłębione. W związku z tym każde duże miasto posiada dzielnice zgettoizowane, każde duże duże miasto to są centra i bardzo dostrzegalne i bardzo problematyczne, jeśli chodzi o skalę problemów społecznych, tereny peryferyjne. No i teraz, kiedy wrócimy wrócimy do sytuacji? Demonstracje, koalicja, Giorgi Meloni, Matteo Salviniego, czy właściwie wcześniej Matteo Salviniego, Giorgi Meloni do której również dołączył Silvio Berlusconi z Forza Italia. Dzisiaj głównym politykiem Forza Italia nie jest sam Berlusconi, który e, czuje się raczej coraz gorzej jego stan zdrowia, raczej z racji wieku jest również e, tylko e, coraz słabszy, e, tylko Antonio Tajani. Więc to jest e, pewien tercet, czy był to pewien tercet e, Salvini, Meloni, Tajani e, i co takiego się okazało? No, nie można było rzeczywiście przeprowadzić wyborów. Sergio Mattarella, czyli były i dzisiejszy, znowu do tego dojdziemy, prezydent Włoch podpisał zgodę i rzeczywiście drugi rząd Giuseppe Conte, czyli rząd Centrolewicy i Ruchu Pięciu Gwiazd, który stracił już swój antysystemowy charakter poprzez to, wchodząc w koalicję z Centrolewicą, zaczął działać. Ale on długo nie przetrwał. I w lutym 2021 roku pojawiły się następujące wypowiedzi. Elezioni subito, elezioni subito, momentalnie wybory. Matteo Salvini wręcz krzyczał w mediach, podobnie Giorgia Meloni, Forza Italia się do tego przychylała. Ale, ale co takiego się stało? Bardzo proszę. Mówimy o wyborach prezydenckich, czy takich parlamentarnych? parlamentarnych. Mówimy o wyborach parlamentarnych i rzeczywiście nawoływano do wyborów parlamentarnych. Z jakiego powodu? Również z tego powodu, że we wcześniejszych, a we Włoszech jest to sytuacja permanentna. Jakieś wybory zawsze gdzieś będą się odbywać, dlatego że tutaj nie ma równoległego wybierania na przykład władz samorządowych. Każdy region ma oddzielne terminy. W związku z tym, jeśli każdy region ma oddzielne terminy, to zawsze coś takiego się stanie. Zawsze gdzieś trzeba będzie kogoś wybrać. W związku z tym właściwie pojawiła się sytuacja kuriozalna, kiedy włoska umownie prawica, do dzisiaj zresztą rządzi w 15 regionach z 21 regionów włoskich, Natomiast nie posiadała, nie posiadała władzy parlamentarnej na szczeblu centralnym, nie posiadała po prostu większości
0: rządowej, czy też nawet Co z tego wynikało? Dla co z tego wynika, że krajem de facto poniżej rządzi jedno ugrupowanie, a całością zarządza inne.
1: Jakie problemy z tego wynikają? Bo muszą jakieś być. Problemy decyzyjne. Problemy związane z tym, że właściwie nie wiadomo, kto ma świadczyć te podstawowe usługi. Tutaj cały czas dochodzi do, niestety, ale krzyżowania się poszczególnych zakresów kompetencyjnych. To jest już ta słynna sytuacja też z tego wynikająca, czyli właśnie zalegające śmieci na ulicach włoskich miast, chociażby w Rzymie obecnie tak samo, w niektórych dzielnicach. To jest problem polegający na również coraz bardziej dostrzegalnych podziałach politycznych, które we Włoszech, podobnie jak w Polsce, tylko że u nas od dłuższego czasu, a tam wchodzą na pole zależności rodzinnych również. No więc to jest problem ostatecznie i z kapitałem społecznym we Włoszech, ze społeczeństwem coraz bardziej podzielonym, ze społeczeństwem coraz bardziej zniechęconym, ze społeczeństwem, i to jest jeden z kluczy, który gdybyśmy prześledzili wyniki zaufania do klasy politycznej, to właściwie w 2018 roku, i zresztą Francuzi też to przegapili, właśnie we Francji, we Włoszech spadek zaufania był największy. I przechodząc do lutego 2021 roku, wydawałoby się, że rzeczywiście Sergio Mattarella będzie musiał się po prostu ugiąć, ale pojawił się inny pomysł. Ten pomysł był wspierany przez agendę unijne, przez Komisję Europejską, pomysł stworzenia we Włoszech po raz nie wiadomo już który rządu technicznego. I w tym rządzie technicznym, Rzeczywiście mieli się znaleźć przede wszystkim specjaliści, fachowcy, profesjonaliści, osoby posiadające e, wiedzę teoretyczną, wiedzę praktyczną. Tyle, że niekoniecznie tak się stało, bo jeśli mówimy o rzeczywiście osobach, z, jak to we Włoszech się mówi, alto livello, z najwyższego, z najwyższego e, levelu, z najwyższej półki, osób najbardziej kompetentnych, no to tak realnie zresztą osoba, która była różnie postrzegana, została e, twarzą i głową owego rządu e, i dzisiejszym dalej prezydente del consiglio jest, czyli prezesem Rady Ministrów, innymi słowy, jest profesor Mario Draghi. Mario Draghi, znany z Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi, powiązany swego czasu z Goldman Sachs i tak dalej. No więc specyficzna sytuacja, jak przekonać, podzielony również parlament, gdzie z jednej strony mamy lewicę, nazwalibyśmy ją proglobalistyczną, mamy często alter czy antyglobalistyczną prawicę, która rozwija dyskursy suwerennościowe i która stara się bardzo szeroko e, tworzyć koalicje europejskie, bo przecież tych suwerennościowych koalicji europejskich podstawą właśnie były te dwie włoskie partie, czyli Liga i, i Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni. Ale przekonano, w jaki sposób przekonano? Przekonano ligę, przekonano partię, która wywodzi się z północy, przekonano partię, która związana jest przecież i zawsze związana była z przedsiębiorcami, związana była z przemysłem, z biznesem, częściowo z finansierą północną, jej matecznik to Mediolan. No więc to jest całkiem zrozumiałe. Właściwie no, możemy to przyjąć po prostu jako no, pewien aksjomat. Jeśli z Mediolanu wywodzi się dane środowisko, nie może być w tym tak uprzemysłowionym, najbardziej uprzemysłowionym, najbogatszym regionie, nie może być niezwiązane z tamtejszą z tamtejszym rynkiem, z tamtejszą sferą gospodarczą. I rzeczywiście tak było. I co się okazało? I w 2021 roku, w lutym, jednym z ministrów z ramienia ligi, w rządzie Mario Dragiego, został Giancarlo Giorgetti, jeden z najbardziej znanych tamtejszych właśnie działaczy ekonomicznych, Związany związany ze środowiskami bankowymi Giancarlo Giorgetti, który swoją drogą był członkiem frontu doładziowym tu, jest to postfaszysta, natomiast jednocześnie osoba zaangażowana bardzo mocno w działania i został ministrem rozwoju gospodarczego. Zatem jego jego akces do tego rządu, jego pozycja w tym rządzie była również związana z z ochroną interesów północy Włoch. Do tego wrócimy, bo to ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o wyniki wyborów. I co później? Liga jeszcze oczywiście objęła jedno stanowisko. Jedna jedna z pań reprezentujących ligę została ministrem do spraw niepełnosprawności i ten rząd Dragiego zaczął działać. Się... Jakie były
0: efekty działania tego rządu? Bo jak mówiliśmy w tych programach o Włoszech mm-hmm. sprzed roku, czy sprzed dwóch, ostatnia dekada, to strefa euro miała być czymś, co spowodowało duże zamieszanie gospodarcze. A euro generalnie nie było mile widziane przez mm-hmm. ludzi z wyższych półek politycznych we Włoszech. A tu słyszę, że szefem rządu jest człowiek, który jest banksterem, tak jak u nas pan Wateusz. I jak to można było pogodzić ze sobą? W którym kierunku do poszedł? Tyle, że Mario
1: Draghi... Został poparty między innymi i często również Matteo Salvini w ten sposób tę kwestię przedstawiał, jako ktoś, u kogo tożsamość Włoska na tym etapie działania, kiedy rzeczywiście jego wszelkie ambicje międzynarodowe zostały spełnione, wygrała z tożsamością globalistyczną, z tą technokratyczną, z tą kosmopolityczną, międzynarodową tożsamością. I rzeczywiście niektóre działania Dragiego były bardzo ostre. Nie zgadzał się na niektóre pakiety oszczędnościowe, nie zgadzał się na niektóre reformy, starał się ostro stawiać sprawę rzeczywiście na rzecz Włoch. Tyle, że w naturalny sposób jest to osoba, której... podstawy, fundamenty światopoglądowe, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, to są raczej mocno liberalne czy neoliberalne. To jest rzecz to jest rzecz dość jasna. Tyle, że dla północy Włoch, które musiały się odbudowywać, pamiętajmy Lombardia, najbardziej dotknięty, dotknięty pandemią koronawirusa region, to nie było nic nieodpowiedniego. Doszło do przesilenia, jeśli chodzi o, czy do pewnych elementów, czy pewnych fragmentów, czy czynników wpływających na przesilenie późniejsze, jeśli chodzi o samą koalicję. Matteo Salvini był całkowicie oczywistym liderem całej włoskiej prawicy suwerennościowy jest postrzegany poprzez również pewne prowokacyjne gesty związane między innymi z Władimirem Putinem, pewne kontakty rzeczywiście Ligi z Federacją Rosyjską i tak dalej, postrzegany bardzo specyficznie. Natomiast Salvini zaczął prowadzić politykę opozycji wewnętrznej, czyli właściwie był trochę wewnątrz, trochę na zewnątrz, krytykował bardzo ostro lewicę będącą w rządzie Dragiego, dalej zresztą to robi, krytykuje lewicę, która w rządzie Dragiego właściwie dominuje, chociażby krytykując takie rozwiązania, jak rozwiązania, które były wprowadzane jeszcze za czasów Giuseppe Conte i jego jego rządów, czyli na przykład bezwarunkowy dochód podstawowy na południu Włoch, który okazał się porażką z tego powodu, że bezwarunkowy dochód podstawowy na południu Włoch zaczęli pobierać e, członkowie poszczególnych grup przestępczych, o których też rozmawialiśmy. No więc to rozwiązanie całkowicie, całkowicie niepotrzebne. Ale Georgia Meloni, ale Georgia Meloni która e, jest, była i podejrzewam, że przez pewien czas dalej będzie, poprzez swoją bardzo konsekwentną postawę. Ona dostała tylko kilka procent. Jej partia dostała tylko kilka procent w 2018 roku i to jest dzisiaj ogromny problem, dlatego, że czasami bywa liderką sondaży, a poza tym jest liderką, jeśli chodzi o sondaże zaufania. Więc jest politykiem, któremu Włosi ufają najbardziej. Giorgia Meloni zaczęła zyskiwać, Matteo Salvini i Liga zaczęła tracić. I dzisiaj w sondażach to jest albo różnica jedno-dwuprocentowa, albo po prostu remis, ale coraz częściej na korzyść jednak, pewna przewaga niewielka, ale na korzyść Giorgi Meloni. Później Cóż, to już włoska celebra. Później teatr, później zrobiło się cieplej, w związku z czym wróciły możliwości zarabiania na turystach, wróciły możliwości wszelakiego rozwoju działań turystycznych. Rozpoczęły się Mistrzostwa Europy, Włosi te Mistrzostwa Europy wygrali, no więc zgoda narodowa całkowita, dlatego że wszyscy kibicowali, wszyscy się cieszyli, to jest oczywiste. I dopiero później... Pojawiły się mniej więcej w okolicach września, października pewne ruchy polityczne. Jeszcze mocniej starała się zjednoczyć, pomimo tych podziałów w związku z tym, że Giorgio Meloni ma zewnątrz rządu, wewnątrz Matteo Salvini, oczywiście zawsze mocno koniunkturalnie, najczęściej bez żadnych sprzeciwów, tam, gdzie tylko można pewne stanowisko objąć, Forza Italia, Silvio Berlusconiego zawsze się pojawiała i pewnie będzie się pojawiać. Co jest znowu ważne, pamiętajmy jednak o tym, że brak przywództwa e, centroprawicy, taką już powiedzmy nazwijmy razem z Berlusconim, e, to brak przywództwa bloku politycznego, który dalej posiada 40 kilka procent, a czasami w niektórych miesiącach nawet 50% procent poparcia, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o sondaże polityczne. I teraz mamy wrzesień i październik. I to jest początek rozkładu i początek właściwie nowego rozdania. Dlaczego? Dlatego, że zaczęto walczyć o, jak żeby inaczej, zaczęto walczyć o Rzym. W kilku różnych regionach odbywały się się wybory samorządowe, natomiast Rzym był najważniejszy, dlatego że tam pojawia się realna szansa na przełamanie hegemonii. Od dłuższego czasu w Rzymie zawsze rządziła lewica. Inne regiony nie były ważne, dlatego że tam nie było wielkiej szansy na zmiany. 15-21 to jest prawica dzisiaj, jeśli jeśli chodzi o regiony we Włoszech. Natomiast była szansa na to, żeby polityk związany z Giorgio Meloni i Matteo Salvini, Enrico Michetti, został burmistrzem Rzymu i żeby ten Enrico Michetti zatrudnił kolejne osoby, takie jak na przykład ekscentryk Vittorio Garbi, jeden z najbardziej znanych e, krytyków we Włoszech, najbardziej kompetentnych krytyków sztuki we Włoszech, kurator, e, osoba zaangażowana bardzo w działania, jeśli chodzi o e, promowanie sztuki włoskiej również międzynarodowej dziedzictwa włoskiego, ale też ekscentryk, który swego czasu zasłynął e, pocałunkiem e, na wizji na żywo e, z Alessandro Mussolini. Difficile perché io e anche lui abbiamo visto il blocco precedente allucinante. Noi volevamo entrare, carini, e per te per la prima volta e
0: l'ultima. Il bacio sgarbi. Dabri? No, sulla
1: bocca. Vabbè. Se la cavano così, se la cavano così, non vogliono risposte. Grazie per
0: l'umanità che dimostra. Te è anche uscita una testa, Alessandra. Voglio dire. è una mezza lingua.
1: Natomiast, Vittorio Sgarbi, ostatecznie nie został, rimasto. Oltretutto, non è rimasto come curatore i główną postacią kultury rzymskiej, Enrico Michetti nie wygrał, dlatego że w drugiej turze e, rzeczywiście głosy między m.in. Ruchu Pięciu Gwiazd, który wcześniej w, w Rzymie rządził, e, była to Virginia Radzi, e, no ruchy Pięciu Gwiazd też spowodowały i zdeterminowały wygraną Roberto Gualtieriego z Partii Demokratycznej. I to był moment, kiedy Partia Demokratyczna wygrała w Rzymie i zaczęła zyskiwać w sondażach. I często bywa tak, w zależności od sondaży, że dzisiaj to partia demokratyczna o te dwa, trzy, cztery czasami procent przeważa nad Fratelli d'Italia i nad Ligą Salviniego. I sytuacja przez pewien czas była spokojna. Efekty rządu Dragiego to jest stabilizacja przede wszystkim, rzeczywiście stabilizacja. Jeśli chodzi o Włochów, w listopadzie rozmawiając na Sycylii, to raczej po prostu zniechęcenie. Stabilizacja polityczna to dla po prostu społeczeństwa zniechęcenie, tak było, jest i będzie, oni i tak w jakiś sposób się porozumieją. My powinniśmy robić swoje i to wszystko. Czyli coraz większy rozdźwięk, coraz większy rozdział, jeśli chodzi o świat polityki, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o społeczeństwo włoskie. No i znajdujemy się w listopadzie, a wtedy zaczęły się już kształtować pewne ruchy, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Rozumiem.
0: Jak mówiliśmy pół roku temu, to ta koalicja prawicowa, umowna, bo to ta prawica lewicowa, czyli lewica prawicowa włoska, z tego co mówiliśmy, była w jednym pakiecie, a z tego co teraz słyszę, ten pakiet się rozpadł i to przywództwo wtedy trójdzielne, bo to była pani Meloni, Salvini, Berlusconi, to już nie istnieje. Tak to się rozpadło w ciągu takiego pół roku?
1: Czy to się rozpadło ostatecznie, to jest pytanie właściwie nie pół roku wstecz, niektóre powinniśmy postawić w sposób regresywny i i pytać o to, co miało miejsce, tylko czy to się rozpadło, to sprawdzimy za kilka miesięcy, ale dlaczego? Silvio Berlusconi zgodził się na to, żeby być kandydatem tego bloku w wyborach prezydenckich. Silvio Berlusconi nie zgodziłby się i nie zgadza się na nic, jeśli nie widziałby szansy na wygraną. Ale okazało się jednak, że sprzeciw sprzeciw, włoskiej lewicy był ogromny i tutaj też sytuacja związana z procedurami wyborów prezydenckich jest kluczowa, dlatego że no nie sądzę, żeby była to wiedza powszechna, zresztą nie sądzę, żeby to była również wiedza potrzebna. Ona jest potrzebna, żeby zrozumieć, natomiast nie jest potrzebna, jeśli chodzi o tego typu buchalteryjne rozwiązania wyborcze. Całkowicie, całkowicie pozbawione jakiejkolwiek demokratycznej logiki. Otóż we Włoszech prezydent wybierany jest przez wszystkich bieżących senatorów, parlamentarzystów, przez dożywotnich, ich jest w tym momencie kilku, senatorów, parlamentarzystów. Wybierany jest również przez kilkudziesięciu przywódców regionów. Oczywiście przewodniczących regionów i jeszcze, czyli tak zwanych wojewodów powiedzmy i osoby, które które im towarzyszą. I teraz to jest tysiąc osób, to jest około tysiąca osób. Ten tysiąc osób spotyka się w jednym miejscu, spotyka się w jednym miejscu w Rzymie i stara się wybrać swojego przywódcę czy przywódce narodu to należałoby się zastanowić w takim kontekście, jeśli to jest taki rozkład i, i to nie jest wybór bezpośredni, tylko tajne wybory. No i rzeczywiście próbowano. Natomiast na dzień przed rozpoczęciem, e, przed rozpoczęciem głosowań 23 stycznia tego już roku 2022, e, Silvio Berlusconi zrezygnował. Zrezygnował dlatego, że nie było pewności, czy wygra, a z drugiej strony rzeczywiście poczuł się źle, musiał przejść zabieg, tutaj stan zdrowia wpłynął na problemy. Skądinąd? Sergio Matarella też stwierdził, że jest niezdolny fizycznie do tego, żeby pełnić jakiekolwiek funkcje odpowiedzialności publicznej po raz kolejny. Proszę... Mówimy teraz, o tym nie. człowieku, który w finale wygrał Mówimy wybory. Mówimy o tym człowieku, który w finale wygrał wybory, jak najbardziej. Aczkolwiek twierdził, że nie, w żadnym wypadku, że nie ma takiej możliwości. Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem wyborów e, jasno E, jasno Matteo Salvini deklarował, Sergio Mattarella, non è mio presidente, nie jest moim prezydentem, nie uważam, że powinien być prezydentem Włoch, nie w żadnym wypadku. I e, zaczęto wybory. Okazało się, że nie będzie łatwo. Zgłaszano poszczególne kandydatury. Ja zaraz te kandydatury przytoczę, przeczytam, dlatego że należałoby się naprawdę w zaawansowany sposób uczyć na pamięć. Ale kuriozum tych wyborów polega na tym, że każdy każdy wyborca, czyli każdy senator, każdy przedstawiciel regionu może albo oddać pustą kartkę, albo wpisać nazwisko. Czasami może wpisać dowolne nazwisko. Natomiast to były naprawdę sytuacje kuriozalne. Jeśli nie było większości, to wpisywano na przykład Albano. Rocco Siffredi, również znany przedsiębiorca włoski, tak go określmy. Tenże przedsiębior... Także startował w tych wyborach, nie wiedząc o tym za bardzo? Albano, Albano wystartował, był wpisany na kartkę po prostu. Został Bardziej
0: kartkę. o Rocco mi chodzi. Czy Rocco wiedział o tym, że wystartował w wyborach Rocco, prezydenckich? Rocco wiedział, Rocco
1: wiedział że, że istnieje problem i Rocco też nagrał taki film satyryczny, gdzie, gdzie stwierdził, że jeśli macie problem z wyborem, to jestem gotowy. To jestem gotowy, jak najbardziej mogę wziąć udział. No ale to pokazuje... I zrobię to dobrze. Ach, z jednej strony grozę sytuacji, a z drugiej strony też całkowite teatrum, tylko że to raczej tragikomedia.
0: Ragazzi, ma grazie, grazie. Ma migliaia di messaggi. Mi avete preso qui, sul cuore, e mi avete dato la voglia di crederci. Ho deciso di candidarmi come il nuovo presidente della Repubblica Italiana, il vostro, per un'Italia dura, un'Italia che torna come una volta. Ragazzi, io ci credo, sono 30 anni che mi spacco la schiena, e lo sapete, per farvi divertire chi più di me. Quindi supportatemi, mi raccomando, condividete questo video sui vostri canali social e partiamo per qualcosa di magnifico, o ho anche, ho anche il vicepresidente Mike Chapman. Se volete votate Rocco Siffredi presidente. <ride>
1: zamknięto tysiąc osób w jednym miejscu. E, uwaga, stworzono nawet specjalne pomieszczenia dla tych, którzy byli na kwarantannie i rzeczywiście włoski Sanepid wtedy e, zdecydował, że mogą tylko z domu, z kwarantanny, przejechać do tego miejsca, gdzie będą głosować i nie ma problemu, ale tam muszą zostać. I rzeczywiście, no i to, i to trwało siedem dni. To trwało siedem dni. Pięciu kandydatów, e, zgłosiła, pięciu kandydatów e, zgłosiła prawica, e, a czterech kandydatów zgłosiła lewica i ja tych kandydatów przytoczę, to są nazwiska znane, to są nazwiska, które rzeczywiście we Włoszech znaczą bardzo dużo. E, mówiąc, mówiąc szczerze, Matteo Salvini poszedł już tak daleko, jeśli chodzi o licytację, że nawet, że nawet e, zaproponował kogoś, e, no cóż, e, kto raczej, e, zresztą e, fani włoskiej piłki nożnej będą wiedzieć, e, nie kibicuje tej samej drużynie, e, co Matteo Salvini, który razem z Berlusconim jest e, kibicem Milanu. E, no właśnie, no to posłuchajmy. Marta Cartabia, Paolo Maddalena, Marco Capatto i to e, Lewica, później Carlo Norlio, Letizia Moratti właśnie, e, Guido Crosetto i e, Maria Elisabetta Alberti Caselati, to jest Marszałek Senatu zresztą, e, to, była, to była prawica, później znowu jeszcze Pier Ferdinando Casini i tak dalej i to z lewicy. I te osoby nie zdobyły większości, bo znowu... Tutaj... Ale kim są ci ludzie? Bo dla nas Polaków teraz razyjska brzmią w ogóle w sposób...
0: Okay. E... Są bardziej znani od Rokko we Włoszech, czy mniej? E... Bo to jest, nie... myślę, wyznaczny, który w Polsce wielu są niektórzy
1: ustali. są tak samo znani, jak Rokko we Włoszech, natomiast na pewno nie są tak znani w Polsce, jak Rokko w Polsce. To jest oczywiste. E... Natomiast to wszystko... E di alto livello, jak powtarzano i przez wszystkie przypadki odmieniano, czyli profesorowie, czyli marszałkowie, czyli prawnicy, sędziowie, osoby właściwie i jedna i druga strona starała się wybrać tych, którzy rzeczywiście mogą być popierani później przez całość. Nie tylko wyborców, nie tylko senatorów, nie tylko tych, którzy są uprawnieni do głosowania, ale przez całe włoskie społeczeństwo. I teraz Maria Elizabetha Alberti-Cazellati, marszałek Senatu, ona była blisko rzeczywiście wyboru, ale nie została ostatecznie wybrana. Też z tego powodu, że jeśli chodzi o głosowania, to jest najciekawsze, różna większość w różnych głosowaniach obowiązuje. Jeśli przez pierwsze trzy głosowania to to nie będzie dwie trzecie, to później od czwartego, możemy głosować już w ramach zwykłej większości głosów. Natomiast dwie trzecie, jeśli chodzi o pierwsze trzy głosowania prezydenckie. I co takiego się stało? Wszyscy ci kandydaci rzeczywiście nieźli, na pewno lepsi od późniejszego prezydenta i wcześniejszego prezydenta, byli byli możliwi do wyboru, ale nie wybrano. Zawsze któraś ze stron stawiała weto. Po prostu. Nie. Tak. Uważamy, Czemu? że. Czemu? Znakom... Czemu tak się stało? Chodziło o to, żeby prezydent
0: był słaby, czy o to, żeby nie budować osób, które mogą stać się czymś mocniejszym niż do tej pory we Włoszech? Jaki był bardzo powód tego sytuacji? Bardzo
1: trafna intuicja. Obawiano się tego i jedna i druga strona obawiała się tego, że jakakolwiek mocna kandydatura może rozbić konsensus. Innymi słowy, prezydent we Włoszech Zresztą to nie tylko we Włoszech, ale musi się zgodzić na wybory. Tutaj nikomu, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o obecną koalicję rządową, nie zależało na tym, żeby do wyborów doprowadzać zbyt szybko. Bo Liga trochę w sondażach traci, bo Giorgia Meloni w sondażach zyskuje, a ona jest w opozycji bardziej, pomimo tego, że w koalicji wewnętrznej, jeśli chodzi o, o blok polityczny. I teraz, jak zakończyła się ta sytuacja? Mario Draghi w piątek przed wyborem w sobotę, przed 29 stycznia, o ile pamiętam, e, zadzwonił do, zadzwonił do Mateo Salviniego. Zadzwonił do Mateo Salviniego i później rozmawiał jeszcze z Giancarlo Giorgettim, właśnie tymże przemysłowcem północnym, e, że przedstawicielem w e, rządzie e, rozwoju gospodarczego i ogółem związanym po prostu z wszelakimi działalnościami gospodarczymi na północy Włoch. I do dzisiaj jeszcze nie wiadomo dokładnie jak sytuacja będzie wyglądać, co za zgodę na tą propozycję otrzyma Liga i co otrzyma Giancarlo Giorgetti i co co otrzymają północne Włochy, natomiast najprawdopodobniej coś otrzymają, dlatego że Salvini i Giorgetti mówili, że teraz musimy się spotkać, że to jest sytuacja specyficzna i zgodziliśmy się na to, żeby niczego nie zmieniać w tak nadzwyczajnej sytuacji, jak obecna koronawirusowej, kiedy Włochy muszą się odbudowywać, to wybierzmy tego samego prezydenta rzeczywiście, niech będzie i nie zmuszajmy Mario Dragiego, żeby został prezydentem, bo upadnie rząd i co wtedy? I to doprowadziło, ta tak zwana po włosku Shelta di Salvini, wybór Salvini'ego, secesja Salvini'ego, to do, czy zmiana zmiana postawy, to doprowadziło e, do potężnego gniewu Giorgie Meloni. Giorgia Meloni wyszła, e, wyszła przed kamery, kiedy się o tym dowiedziała, napisała zresztą na Facebooku e, Salvini preferisco Mattarella non ci credere, nie chce mi się wierzyć, że on może w ten sposób postępować, że on może się zgodzić na to, że on może preferować tego kandydata, kiedy mówił, że nie, że w żadnym wypadku. To jest chyba czas, kiedy nasze przywództwo na prawicy powinniśmy zredefiniować, kiedy powinniśmy przemyśleć sytuację. Mateo Salvini powiedział w następujący sposób, wypowiedział się w porta a porta u Bruno Vespy, w raj, w w najlepszym czasie antenowym. To nie ja jestem na prawicy w jakiejkolwiek opozycji względem kogo tylko my się zgodziliśmy ja, Tajani, Berlusconi, że tak wybieramy, a Giorgia Meloni po raz kolejny nie. Oczywiście to jest moja przyjaciółka, ale musimy się zastanowić, i co się stało obecnie. Matteo Salvini nawołuje do powołania zupełnie nowej formacji, zupełnie nowej formacji, szerokiego bloku na wzór. Uwaga, to jest ciekawe. Nie wiem, dlaczego w ten sposób. Mówiąc zupełnie szczerze, nie potrafiłem tego zidentyfikować i nie widzę tu specjalnych podobieństw na wzór partii republikańskiej amerykańskiej. Może chwytliwe hasło po prostu. Giorgia Meloni mówi o tym, że powinniśmy przemyśleć swoje przywództwo, ale że tak, my i tak mamy większość, która... Poparcia, które umożliwi nam później zbudowanie rządu. Natomiast należy się zastanowić nad zasadami, tyle, że ta sytuacja wpłynęła również na podziały już na dalszej prawicy, na tej prawicy otwarcie, powiedzmy faszystowskiej e, włoskiej. Jakbyśmy tego nie nazywali, już nie wchodźmy e, na, na pole dyskusji na temat tego, czy faszyzm e, to jest ideologia prawicowa, czy nie i tak dalej, ale powiedzmy, że jakieś, jakieś etykiety powinniśmy tutaj dla orientacji przyznawać. Simone Di Stefan. O, tak. o tym,
0: czy jest Prawicowa czy Lewicowa zrobiliśmy razem cały no osobny właśnie. program blisko godziny, więc odsyłam linkum jeszcze poniżej tego programu.
1: No właśnie. I stąd też jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestię tej dalszej prawicy, to też jest, tej, tej radykalniejszej, to mamy sytuację, w której, no cóż, Simone Di Stefano, czyli absolutnie kojarzona postać z Casa Pana przecież przywódca tego ruchu, jeden z założycieli tego ruchu odszedł z Casa Italia, motywując to jedynie względami politycznymi właśnie, sugeruje się, że może być, ja rozmawiałem w dniu wczorajszym z działaczami, włoskimi i twierdzą, że raczej nie będzie politykiem Fratelli d'Italia, aczkolwiek to byłby na poziomie lokalnym w Rzymie mocny transfer, to byłby mocny transfer, tyle, że to jest sytuacja znowu personalna, znowu typowo włoska. E, Giorgia Meloni i Simone Di Stefano to rówieśnicy, to mieszkańcy tej samej rzymskiej dzielnicy Garbatella, z niej się wywodzą, nigdy razem nie współpracowali. Dlaczego? Dlatego, że Di Stefano i twierdzi to również i stwierdził to w swojej książce Una e, stwierdził, że Absolutnym problemem i głównym problemem i główną winowajczynią braku tak częstych rządów, czy takiej siły politycznej, jaką włoska prawica mogłaby mieć jest Giorgia Meloni, która... I to jest akurat prawda. Obecnie jest w konsekwentnej opozycji. Natomiast to Giorgia Meloni, a nie kiedykolwiek Matteo Salvini jako pierwsza zaczęła współpracę z Silvio Berlusconim, była ministrem do spraw młodzieży w jego rządzie. I to jest sytuacja i to jest sytuacja specyficzna, która wyznacza pewne podziały. E, zresztą mam, mam tutaj taką pozycję, to jest pozycja sobranizmu Valerio Benedettiego i dzisiaj prawica włoska zastanawia się nad tym, jaki model sobranizmu, czy rzeczywiście ten e, przeciwny, przeciwny tendencją o charakterze charakterze unifikacyjnym w Europie, czy ten, tak jak dzisiaj zaczyna twierdzić Liga, która trochę transformuje się w formację bardziej ułożoną, przynajmniej na razie, w tą formację, która jasne dalej jest antymigrancka, oczywiście, natomiast raczej raczej, idzie w kierunku odbudowy gospodarczej, czyli gdybyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, dzisiaj, a mamy, nie pamiętam, który dzisiaj dzień lutego, 3 lutego, o ile dobrze pamiętam, no to 3 lutego powiedzmy, że Fratelli d'Italia to jest partia bardziej prosocjalna, a bardziej liberalną gospodarczo staje się liga, która po prostu, tak jak, tak jak zostało to wcześniej przeze mnie powiedziane, w wyniku również coraz bardziej rosnącej pozycji w partii, Giancarlo Giorgettiego, interesów na północy Włoch po prostu chyba w tym kierunku musi iść, żeby też ochronić podstawy swojego częściowo, nie wahajmy się tak stwierdzić, finansowania, po prostu.
0: Co to jest sovranizmo? Wytłumaczmy. Sovranizmo właśnie,
1: właśnie, właśnie, bardzo dziękuję. Sovranizmo, czyli suwerennościowość, czyli suwerennościowość, czyli Valerio Benedetti, włoski historyk, włoski analityk, włoski przestępczyn nad społecznych, stawia tutaj następującą hipotezę. La grande sfida del nostro tempo, czyli zachowanie suwerenności jako takiej, mentalnej, decyzyjnej, państwowej, jego zdaniem to jest absolutny klucz i największe wyzwanie dzisiejszych czasów. Tak tak to określa. No i tutaj cóż, pytanie, w jakim kierunku, w jakim kierunku ta koalicja być może być może kiedyś zwana, być może dalej będzie zwana Centro Destro czy Destra Sociale, w jaki sposób ta koalicja będzie dalej funkcjonować, czy będzie funkcjonować, czy przypadkiem nie będzie tak, że na przykład tworzy się duży blok, blok podobny do niegdysiejszej chrześcijańskiej demokracji i powiedzmy ten blok Ligi jako chrześcijańskiej demokracji razem z Forza Italia e, nie wejdzie w jakieś układy z, ze środowiskami technokratycznymi. Na przykład takiego rządu nie powoła, a Giorgia Meloni znowu w opozycji. Trudno powiedzieć. Na pewno czuje się opuszczona, na pewno czuje się zdradzona, e, na pewno rzeczywiście jest, e, jeśli chodzi o kwestie bezpośredniej siły politycznej bieżącej, najbardziej poszkodowana ale z drugiej strony może zyskać w sondażach. Podejrzewam jednak, to jest moja hipoteza, że i tak te środowiska będą funkcjonować dalej. Natomiast Giorgia Meloni powiedziała rzecz następującą. Jak możecie oddać Sergio Mattarelli, który jest już praktycznie niezdolny do pracy i sam o tym mówi, słabego zdrowia, 7 lat, 7 lat, oddać lewicy 7 lat za 7-8 miesięcy spokojnego działania w rządzie. Jestem raczej przekonany, że Sergio Mattarella siedmiu lat kadencji nie odbędzie. Nie jest, jeśli ktokolwiek wie, nawet patrząc na sposób poruszania się, to już nie jest ten moment. Sergio Mattarella najprawdopodobniej całej kadencji po prostu nie będzie mógł pełnić, co skądinąd znowu z takich brutalnych pobudek trochę legitymizuje wybór Salviniego i i Berlusconiego. To jest po prostu moment przetrwaniowy i tyle, przejściowy. E, wspomniał Pan o tym, że Pani Meloni zyskuje
0: w sondażach i jest na równi, a czasami przebija e, Salwiniego, wskoczy na nasze podwórko. E, Jarosław Kaczyński wymyślił ostatnio spotkanie Lepełów. E... Orbana, oczywiście pana Morawieckiego, właśnie pana Salwiniego oraz jakichś ludzi z Voxa, hiszpańskiego i tam zaprosił Salviniego. Czy czasem został popełniony błąd, że nie została zaproszona jednocześnie pani Meloni, która jest też bardzo ważnym graczem włoskim, a niekoniecznie, jak się okazuje, gra w jednej drużynie z panem Salvinim.
1: Wspaniale, że zostało to przypomniane, dlatego, że najprawdopodobniej by umknęło i, i o tym bym nie powiedział. W grudniu 2021 roku, w grudniu zeszłego roku odbywało się spotkanie w w tak World Summit, e, e, tak, ten szczyt, tak ten szczyt został określony, jasne, e, wszystko, wszystko miało być pięknie. E, to miało być ogromne spotkanie właśnie tych suwerennościowców, tej e, suwerennościowej europejskiej rodziny, e, tylko, że oczywiście e, Georgia Meloni została zaproszona, został zaproszony Salvini, ale i Salvini, i Meloni się nie pojawili, a nie pojawili się dlatego, że tu pojawia się sprzeczność. I George Meloni jest w sojuszu zresztą. Jest nawet nie frakcji, ale tej partii europejskiej międzynarodówki, europejskich konserwatystów i reformatorów przewodniczącą. W związku z tym na pewno nie chciałaby tworzenia nowej frakcji. A PiS zastanawiał się nad tym, czy tworzyć nową frakcję, czy raczej budować i raczej skłania się ku temu, żeby budować na swoich na swoich fundamentach EKR, natomiast Salvini chciałby założyć nową frakcję. Tyle, że Salvini gdyby zakładał nową frakcję, to zakładałby tą frakcję, bo tutaj mamy wiele głosów, jeśli chodzi o o Front Narodowy Marine Le Pen, właśnie z Marine Le Pen. A jeśli z Marine Le Pen, to jest to Zauważyliśmy, obciążenie wizerunkowe niewątpliwie dla polskiego rządu, ale to jest obciążenie również typowo w tym przypadku kobiece, jeśli chodzi o Giorgia Meloni. No kto ma stać u boku Mateo Salviniego, Giorgia Meloni czy Marine Le Pen? Giorgia Meloni nie chce stać u boku Mateo Salviniego razem z Marine Le Pen, a gdyby miała a gdyby miała zresztą e, stać w tym rzędzie, to najchętniej jako osoba, która e, rządzi. I teraz jeszcze przytoczę taką, e, taką krótką anegdotę. E, nie będę tłumaczyć. Natomiast e, sytuację Matteo Salviniego e, określają Włosi obecnie zaangażowani, e, e, jeśli chodzi o scenę społeczno-polityczną, mianem e, un cazzo confuso. Un cazzo confuso. Już nie powiem, kto zmieszany i kto, e, i, i kto zdezorientowany. E, do... A ja poproszę jednego o przetłumaczenie. Tak? tak? Mówi się o tym, że po prostu jest zdezorientowanym kutasem Matteo Salwinie obecnie we Włoszech. Natomiast
0: to jest, oficja, to jest oficjalne, czy to raczej znaczy się po knajpkach mówi w ten sposób?
1: W sieci jest, jest nawet no, pełno, jest naprawdę pełno tego typu, tego typu stwierdzeń, że, że Salvini nie do końca wie, co ma zrobić. Czy dalej być okay. ostrym suwerennościowcem, radykalnym prawicowcem i tak dalej, też prosocjalnym, czy jednak interesy gospodarcze, Giorgetti, który w partii zaczyna być coraz bardziej popularny jako minister rozwoju i tak dalej. A Giorgio Meloni, cóż, jak stwierdził Andrea Caro, E, który swoją drogą na Sycylii, e, jedna z osób, e, z którymi często rozmawiam, jeden z przywódców e, ruchów, e, ruchów suwerennościowych również na terenie wschodniej Sycylii, e, stwierdził, że Giorgia Meloni którą zna osobiście, to specyficzna postać. To znaczy, ta specyfika polega na czym? E, ona jest wspaniała, przemiła i piękna. Wtedy, kiedy nie ma władzy, natomiast zi- zamienia się w diabła, kiedy władzę posiada. No i pytanie jest następujące, czy tak będzie? Bo jak na razie George Meloni władzy nie posiada i tym bardziej sfrustrowaną postacią się staje, tejże władzy nie posiadając i musząc znosić zresztą tego typu jej zdaniem, wręcz zdrady, wręcz zdrady jak ta sytuacja w wyborach prezydenckich. Dla koalicji europejskiej, tej tej suwerennościowej to jest ogromny problem, dlatego że Włosi, którzy są najsilniejsi w tej koalicji, zajęli się po prostu sobą, a nie tą koalicją. I dlatego też ów szczyt, gdzie później profesor Legutko i profesor Krasnodęcki przed kamerami prezentowali jego, jego nawet nie te założenia, co rezultaty, no nie mógł być tak wielkim sukcesem właśnie z racji tego, że nie było tam i Salviniego i Meloni.
0: Rozmawiałem z politykami PiSu po tym spotkaniu i oni też tak próbowali się jakoś wymigać odpowiedzi, a w finale stwierdzili, że z tego szczytu nic nie wyniknęło ciekawego i byłem w sumie zdziwiony tym, że nastąpił jakiś drugi szczyt parę dni mm-hmm. temu. E, wracając do pani Meloni, zgłoszkniała, sfestyowana kobieta jest czymś najgorszym na świecie. E, to myślę, że piekły z powodu takimi kobietami, e, ale z, e, wróćmy na chwilę do pana prezydenta. to, to, to
1: kilka dni temu to, to po prostu wizyta też Mateusza Morawieckiego w Hiszpanii, spotkanie się z, z, z partią Vox i tak dalej. Czyli tak. znowu w tym, mniejszym, w tym mniejszym gronie i, i w przypadku I... takiego mniejszego grona umówmy się też, tutaj trudno mówić o potężnej sile, jeśli chodzi o Parlament Europejski.
0: No to prawda, no bo z dużego grona nagle zrobiło się, zrobiło się spotkanie pojedynczych postaci. Eee, kim jest prezydent we Włoszech? Bo już wiemy, że został wybrany wbrew sobie, wbrew wszystkim, wbrew logice, a czy logice politycznej nie? Bo jak zemrze za parę miesięcy, no to będzie gra od nowa zaczęta, tak. a wiadomo, że zemrze. Eee, jakie, kim jest prezydent we Włoszech? Jakie, 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 jakie ma władze? Czy, czy on się liczy tak, nie wiem, prezydent USA, czy raczej jest Agandrzej Duda, który... Nie będę cytował poprzedników Andrzeja
1: jeśli chodzi o Jeśli chodzi o pozycję we włoskiej, we włoskiej demokracji, we włoskim ustroju prezydencką, to jest to raczej kwestia reprezentacyjna. To jest oczywiście zwieśnictwo sił zbrojnych, jasne, tak, natomiast to jest kwestia po prostu reprezentowania i podejmowania pewnych kluczowych decyzji. Realną władzę posiada premier, dlatego... I to jest odpowiedź na to pytanie. Dlatego nie pojawił się żaden realny kandydat posiadający bieżącą siłę polityczną w wyborach prezydenckich. Bo, gdyby, bo straciłby swoją pozycję straciłby na siedem lat pozycję. na rzecz rządową. We Włoszech, we Włoszech dużo lepiej być nawet ministrem, ma się dużo większą władzę niż prezydent. Czyli to, to jest kwestia tytularna bardzo często. A już nie mówiąc o premierze, który jest absolutnie najważniejszą postacią i uprawnienia prezydenta włoskiego, a poza tym jego pozycja, a poza tym jeszcze postrzeganie tej funkcji jest zdecydowanie, zdecydowanie włączające logikę tylko reprezentatywności właśnie, e, no, pewnego świecenia, ale bez realnych prerogatyw, bez realnej decyzyjności. Tak postrzega to zresztą włoskie społeczeństwo, które skądinąd Matarelli specjalnie źle nie postrzegało, dlatego że Matarelli był po prostu spokojny. Materella e, starał się rozwiązywać sojusze. Jasne, człowiek człowiek raczej partii demokratycznej, ale po prostu spokojny. I tego oczekiwano. I tego też się oczekuje przez te kilka miesięcy, przynajmniej jeśli chodzi o większość rządową we Włoszech. Czy tak będzie? Zobaczymy, dlatego że rozmowa o o Italii to rozmowa na teraz i rozmowa teraźniejsza, a co będzie później, to zobaczymy, dlatego że warto mówić o tym, kiedy rozmawiamy, wszystko może się zmienić z dnia na dzień.
0: Zaczęliśmy od celebry włoski od teatrum politycznego, czyli wiele hałasu onis tak naprawdę i na nim kończymy, więc jeszcze jeszcze jedno pytanie ja. myślę istotne. Jak wyglądało ostatnie dwa lata w Włoszech, jeśli chodzi o to, co wisiało jeszcze do niedawna w powietrzu, teraz znika nagle, mm-hmm. jak jakiś sen złoty, bo tak, z jednej strony do Polski doci- docierały w te oficjalne informacje o obostrzeniach, zakazach, paszportach i tak dalej, a z drugiej strony wielu moich znajomych, którzy jeździ tam na stałe, nie na wakacje, tylko na stałe tam jeździ, po prostu robiąc biznesy, mówią, że Z takiego nie miało miejsca, że się chodziło normalnie do restauracji, można było spać w hotelach, które były puste i tanie w związku z tym, gdzie leży prawda? Bo chciałem sobie porównać opinie
1: znajomych z opiniami oficjalnymi. Oficjalne opinie i procedury, a praktyka realizowania owych procedur to dwie różne kwestie i w przypadku Włoch i w przypadku południa Europy tym bardziej. E, czym innym rzeczywiście szalenie restrykcyjne, szalenie restrykcyjne przepisy, Green Pass słynny, później Super Green Pass i tak dalej, czyli obowiązkowe właściwie szczepienia. E, tyle, że e, cóż, e, ja byłem we Włoszech w zeszłym roku kilka razy, powiedzmy kilka razy. Nie wiem ile dokładnie, już nie pamiętam, ale tak. E, I 5, 10, 15? Za dużo, za dużo, ale raczej około 5. E, okay. I teraz... Czy byłem tam restrykcyjnie sprawdzany? Nie, nie byłem tam restrykcyjnie sprawdzany. A kiedy, i to jest najciekawsze, a kiedy Włosi akurat grali w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, jeśli się nie mylę, z Belgią, akurat lądowałem na lotnisku Roma Ciampino, nikt niczego nie sprawdzał. Niczego. W żadnym wypadku. Nie było było żadnego sprawdzania. Czyli to nie jest kwestia... restrykcyjnego rzeczywiście stosowania przepisów, one są ostre, natomiast czy turyści są sprawdzani w ten sposób? No nie, nie zawsze, czasem tak, ale to w zależności od sytuacji. W zależności od sytuacji. Teraz przypomniałem sobie sobie sytuację z lotniska w Treviso, kiedy jeden z Włochów został bardzo ostro potraktowany, dlatego że certyfikatu nie przedstawił i został usunięty z lotniska i tak dalej, ale to są sytuacje być może nawet bardziej losowe i związane z pechem. Logika, logika funkcjonowania włoskiej administracji bywa tak trudną do zrozumienia jak logika funkcjonowania polskiej administracji, czyli wydaje się, że czasami jest to wręcz niezrozumiałe. Najczęściej wynika z tego, że być może trzeba coś zrobić i teraz trzeba pokazać, że jakieś działania są podejmowane, a jeśli akurat trafi się ofiara, no to cóż, to ta ofiara po prostu będzie dochodzić swoich praw ewentualnie. Natomiast tak bardzo restrykcyjne przepisy. jedne z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Z drugiej strony, dobra sytuacja, jeśli chodzi o, o wskaźniki epidemiczne, dlatego, że we Włoszech pomimo nawet tego kolejnego wariantu ogromnej ilości zakażeń, mimo wszystko proporcjonalnie niewiele osób umierało i tak dalej. Także Włosi już nie mieli ani razu takiego problemu epidemicznego i takiego problemu ze służbą zdrowia, jak podczas pierwszej fali. Tutaj nie. No więc z tego powodu można byłoby powiedzieć, że ta strategia się obroniła. Z drugiej strony jedna, jednak pojawiają się tarcia społeczne. I teraz tak, pojawiają się ruchy NOVAX, tak zwane antyszczepionkowe, mocno demonstracje były dostrzegalne. Do dzisiaj niektóre środowiska są przeciwko tak zwanej zielonej karcie szczepionkowej Green Passowi. E, natomiast e, to jeszcze wcale nie oznacza, że ten Green Pass jest jakoś specjalnie restrykcyjnie, restrykcyjnie sprawdzany. Już nie mówię o południu Włoch, dlatego, że na południu Włoch e, naprawdę e, jeśli e, pokazywałbym gdziekolwiek paszport w jakimkolwiek lokalu, to pewnie tylko każdy dziwnie by się spojrzał, bo czym innym zupełnie znowu przestrzeganie procedur na północy, a czym innym a czym innym na południu. Dobrze, czy coś
0: możemy się dodać do dzisiejszego pakietu włoskiego, czy to wyczerpuje cał, cały temat? Do
1: dzisiejszego pakietu włoskiego można byłoby również dodać to, że to jest kolejna sytuacja w historii Italii, kiedy logika utrzymania wpływu politycznego zregionalizowana w danym regionie może zdeterminować kształt sceny, poli- kształt sceny politycznej późniejszy. Dlatego, że mieliśmy te wymiany, ciągłe wymiany, Centrolewica, lewica centro-prawica, lewica centro-prawica i wydawało się, że we Włoszech od 2014-2015 roku tworzy się środowisko, które wyłamuje się poza, poza E, wyłamuje się spoza tych podziałów e, i było to środowisko właśnie Salviniego i Meloni. Czy dzisiaj tak będzie? Zobaczymy. To jest pytanie. To jest pytanie, czy, czy ta koalicja przetrwa i czy ta koalicja zresztą. Byłoby to niebywale nielogiczne, jeśli ruch, który e, posiada 40 kilka do 50 poparcia rozpadłby się i nie stworzyłby większości parlamentarnej w wyborach, które no, najpóźniej w 2023 roku muszą być ogłoszone, ale bardzo możliwe, że będą ogłoszone dużo wcześniej, jeszcze w tym roku, e, Również z racji tego, co zostało wspomniane, czyli z racji słabego zdrowia Sergio Mattarelli. To też, to też może mieć swój wpływ. takiej sytuacji widzieliśmy w Polsce, kiedy duże
0: grupy prawicowe się rozpadały i nie, nie szły razem do parlamentu i przegrywały. Pożyjemy, zobaczymy, jak będzie we Włoszech. Panie doktorze, panie Łukaszu, bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszam państwa na kolejne w temacie Włoch z doktorem Bartoszem Łukaszewskim. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów.